0: bích là một cô gái rất bình thường ít nhất là cô luôn tự nhận bản thân mình như vậy ngoại hình không có gì nổi bật ngoài đôi mắt long lanh to tròn như là con nai con gia cảnh bình thường học lực tầm trung tính cách cũng không có gì nổi bật lại càng không có tài năng gì đáng nói đến thế nên là hai mươi năm nay bích chưa từng trải qua cảm giác được ai đó thích thầm cũng chưa từng có một cuộc tình nào mọi chuyện nghe thì có vẻ bình thường nhưng trong thời buổi mà học sinh cấp 2 đã biết họ yêu đương Bích như là một kẻ lạc loài Chính vì lý do đó cho nên Bích luôn thấy tự ti về bản thân của mình Dần dần từ một cô gái hoạt bát Bích trở nên trầm lặng hơn Không còn năng nổ kết bạn làm quen nhiều như trước nữa Bích vẫn luôn canh cánh về chuyện tình cảm của bản thân Cô cố gắng tìm nguyên nhân và khắc phục Bằng cách chăm chỉ nói chuyện và quan tâm đến người mình thích Nhưng tích là dù Bích có thích rất nhiều người Thì hầu hết họ đều không thích lại cô Số ít có tình cảm với Bích Thì bằng một cách nào đó chuyện vẫn không thành Ví dụ như Quang Một chàng trai có một nụ cười tỏa nắng Luôn đấm áp và quan tâm bạn bè Bích thích Quang được nửa năm Sau đó Quang đáp lại tình cảm của Bích Nhưng lúc ấy Bích tự dưng không còn tình cảm với Quang nữa Cô dần dần tránh mặt quang, không trả lời tin nhắn và quay qua như là người xa lạ. Đó là một trong số những trường hợp mà nguyên nhân bắt nguồn từ bản thân Bích. Hay như là Hưng, bạn cùng lớp đại học với Bích, là một hot boy của trường và được rất nhiều bạn gái theo đuổi. Bích cũng là một trong số đó. Và khi Bích nhờ bạn thân của Hưng truyền hộ quà vật, thư từ, từ đến Hưng thì lại bị các bạn nam khác biết. Và lén đọc thư tỏ tình của Bích Khiến Bích trở thành trò cười cho cả lớp Những chuyện như vậy xảy ra không chỉ một, hai lần Khiến cho Bích cảm thấy nghi ngờ bản thân Cơ không biết mình có nên tiếp tục thích một ai đó không Và tự hỏi không biết mình có tư cách để yêu không nữa Chuyện này khiến cho Bích đau đầu trong một thời gian dài Cho đến khi mà chị họ của cô phát giác Và thuyết phục Bích đi xem bói cùng mình Em nghĩ mà xem, nhiều người không ưa nhìn bằng em, học hành không giỏi và tính cũng chẳng tốt bằng em, có người yêu, thế mà sao em lại không? Chị lấy tình chị em 20 năm của chúng mình ra để đảm bảo rằng chị chẳng thấy em gái của chị có bất cứ vấn đề gì. Vậy thì có thể nào là do duyên âm? Nếu em có duyên âm thì họ có thể cản trở không cho em có người yêu. Duyên âm mà? Em chưa từng nghĩ đến chuyện mình có duyên âm, vì em không phải là người duy tâm nhưng có vẻ đó cũng là một lời giải thích hợp lý cho việc em độc thân suốt hai mươi năm nay. đúng thế đấy đi cùng chị đi. chị biết thầy này xem chuẩn lắm nhất là xem tình duyên. nếu em có duyên năm thì phải cắt ngay nhé. đâu lại có người yêu luôn thì sao? bao giờ đi vậy chị? mà thầy đó tên gì ạ? À? chị hẹn thầy ngày mai rồi. cô tên là bách nhé. xem chuẩn có tiếng ở bắc giang chị phải hẹn mãi mới được cơ đi sao về hả chị ờ có bệnh thì phải vái tứ phương mà chị cũng xem chuyện tình cảm xem như thế nào chứ dạo này chỉ với người yêu lục đục quá tiền thể rồi em đi cùng nhà mình giờ còn mỗi em chưa có người yêu thôi đấy bọn cái trà cái long á mới học cấp 2 cấp 3 mà đã người yêu người đương đầy ra rồi vâng ạ à, thế chị cho em đi cùng nhé mai em qua nhà chị rồi hai chị em mình cùng đi Sau khi tiến họ ra về, Bích lên mạng tìm hiểu xem Duyên Âm là gì và làm sao để biết mình có Duyên Âm hay không. Đa số kết quả cho thấy Duyên Âm là tình duyên của những cô gái chàng trai đang sống ở thế giới hiện tại với những người đã mất ở thế giới bên kia. Về nhiều lý do khác nhau mà người chết đi rồi vẫn còn lưu đến tình cảm sâu đậm với người còn sống. Họ không chấp nhận việc mình đã chết, đã âm dương cách biệt với người kia Vì vậy dù đã chết nhưng họ luôn đi theo người kia làm cho chuyện tình cảm mật trần thế của những người kia trở nên chắc chở không thành. Cấm quốc trường hợp duyên âm bám theo ai đó đã vô tình lọt vào mắt xanh của họ. Người ta cho rằng những người bị duyên âm hoặc bị vong theo phá sẽ phải chịu những hậu quả nặng nhẹ thì tình yêu chắc chở tan vỡ công việc làm ăn không thuận lợi nặng thì sức khỏe suy kiệt dẫn đến chết hoặc là tự vẫn Duyên âm có một sự liên kết bằng một sợi dây vô hình nào đó Nhưng lại vô cùng mạnh mẽ Vì vậy nhiều người tin rằng nếu một ai đã có duyên âm theo Thì khó mà dựng vợ gài chồng được Cũng như nói nhiều mối duyên mà người Trần mong muốn Nhưng không thể đạt được và cũng không dứt được duyên âm theo ý của mình Mọi người âm sẽ cố gắng gửi đến cho người sống những ký ức cũ hoặc là dùng phần hồn đi theo, thậm chí là nhập vào người sống. Bích dùng mình cô không ngờ rằng duyên âm còn ảnh hưởng đến cả công việc và sức khỏe. So sánh với tình trạng của bản thân, Bích thấy trừ chuyện tình cảm chất trở ra thì mọi thứ vẫn ổn. Nhưng biết đâu thời gian sau này duyên âm có ảnh hưởng lớn hơn đối với cô. Bích tìm đọc thêm dấu hiệu nhận biết xem một người có duyên âm hay không. Những người có đường tình duyên chất chở Yêu ai cũng không thành Hoặc nếu có thì tiến tới hôn nhân Cũng sẽ vỡ tan mà không hiểu vì sao Tình hình bỗng dưng nóng này Có nhiều sự thay đổi lạ lùng Theo chiều hướng xấu Không phải do áp lực gia đình và công việc Thường xuyên xuất hiện chồng những giấc mơ gặp gỡ người nào đó Lặp đi lặp lại nhiều lần Mà không hề quen biết Thỉnh thoảng nghe những đời thì thầm những câu nói mơ hồ bên tai Như muốn xuống dụng làm một điều gì đó vậy Cảm giác sợ hãi lạnh lẽo Khi nghe thấy kinh kệ Hoàng đứng trước di ảnh của Phật của Chúa Một ly bị cảm thấy trong người mệt mỏi không có sức sống Nhưng khám bệnh thì không ra nguyên nhân nào Thường xuyên bị đau nhức Ở một vị trí nào đó trên cơ thể vào ban đêm Nhưng không phải do bệnh lý gây nên Bích sợ hãi đánh rời cả điện thoại Cô thế mà lại có hơn nửa những dấu hiệu kia Đường tình duyên của Bích cũng chắc chở lận đận Vì rất nhiều những lý do không tin Thỉnh thoảng Bích cũng trở nên nóng này và xấu tính vô cớ. Bích cũng thường xuyên ngủ miên man không biết ngày giờ Cô thường ngủ vào sáng sáng và tỉnh dậy khi mặt trời đã lặn Và mỗi khi ngủ Bích đều mơ có rất nhiều lần Bích mơ thấy một chàng trai bí ẩn, nội dung trong giấc mơ rất phong phú, nhưng có điểm chung đật đều làm cho cô cảm thấy hạnh phúc. Vì trong giấc mơ đó chàng trai chính là người yêu của cô. Bích từng mơ thấy bản thân của mình hẹn họ đi xem phim, đi du lịch cùng chàng trai ấy. Dù không nhìn thấy mặt và cũng chẳng biết chàng trai đó là ai, nhưng Bích luôn có một cảm giác thân thuộc kỳ lạ, kinh nhường họ đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Không chỉ mơ thấy bản thân làm những chuyện mà những đôi yêu đương thường làm với người yêu trong mộng, Bích còn không ít lần mơ thấy mình và người đó làm chuyện người lớn. Mỗi khi tỉnh dậy từ giấc mơ như vậy, Bích lại cảm thấy cơ thể của mình mệt mỏi đau nhức, như thể cô thực sự trải qua chuyện đấy. Thế nhưng trước khi động về duyên năm, Bích chưa bao giờ để những chuyện này ở trong lòng, cô nghĩ rằng ai cũng trải qua những chuyện như vậy. Nên đó là điều bình thường Nhưng bây giờ cô mới biết được rằng Chỉ có số ít bị như vậy Và nó cũng không bình thường Bích vừa lo sợ vừa mong chờ đến ngày mai Để đi xem bói với chị họ Không biết liệu cô có thực sự có duyên âm hay không Và nếu có duyên âm thì cô nên làm sao bây giờ Bích cũng không biết mình thực sự muốn cắt duyên âm hay không Nếu cắt duyên âm nếu may mắn Thì Bích có thể có người yêu nhưng mà liệu họ có tốt và mang lại cho cô những ký ức đẹp như trong giấc mơ kia không? Hay là sẽ chỉ có khổ đau và buồn bã, rằng xé giữa nên và không nên? Bích chìm vào trong giấc ngủ. Bích không ngờ trong giấc mơ ấy, Bích gặp lại người yêu ở trong mộng. Lúc này Bích và người ấy đang ở trong một quán cà phê. Cậu vẫn cầm thấy mặt của anh ta như thường lệ. Nhưng từ trang phục và khí chất tỏa ra thì có thể biết được rằng Đây là một chàng trai có ngoại hình nổi bật Bích đã nhiều lần muốn nhìn rõ mặt anh ta Nhưng không thể Cô cố gắng thế nào đi nữa Thì cứ như một lớp sương mù Che khuôn mặt của chàng trai ấy lại Hôm nay anh ta có vẻ buồn giàu hơn mọi lần Em muốn bỏ anh sao? Bích á khẩu Anh ta sao có thể biết được chuyện Cô định đi xem bói Hơn nữa cô đúng thật là đang nghiêng về hướng cắt duyên âm Vì dù sao thì tình duyên ngoài đời thật và một anh chàng cô có thể chạm đến nắm tay thân mật thì vẫn hơn. Anh, sao anh lại biết chuyện này? Không có gì anh không biết cả. Anh biết tất cả về em, những gì em làm, những gì em đang làm. Em muốn gì, em thích gì, ghét gì anh đều biết. Anh còn có thể đoán được em đang nghĩ gì bây giờ. Anh chính là người hiểu em nhất thế giới này. Vậy thì tại sao em muốn vứt bỏ anh? Bích không biết phải nói gì. Cô biết duyên đầm thường rất mạnh mẽ. Nhưng không ngờ anh chàng này lại thần thông quảng đại đến mức này. Có phải anh ta đã tồn tại từ khi cô sinh ra rồi phải không? Đúng vậy. Anh đã ở bên em từ khi em sinh ra. Anh biết em khi ngủ hạch thói quen mút ngón tay cái. Biết em hay trốn tránh khi gặp phải vấn đề khó. Biết em thích người đẹp trai, tài giỏi và có nụ cười đẹp. Nên anh đã thay đổi bản thân để thành mẫu người em thích Em không có để ý sao chồng anh có vẻ đúng là người mẫu tôi thích thật Tôi cũng rất bất ngờ khi anh có thể đoán được tôi nghĩ gì Nhưng tôi thắc mắc Tại sao tôi không thể thấy mặt anh tên anh là gì rốt cuộc anh là ai Em chưa thể thấy mặt anh vì mọi thứ chưa đến lúc Khi mà em chấp nhận anh Chấp nhận rằng anh sẽ là một phần con người của em thì em mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh Còn về tên tuổi và danh tính thì cũng vậy Khi em hoàn toàn tin tưởng và đón nhận anh Anh sẵn sàng cho em biết tất cả những gì em thắc mắc Nhưng làm sao tôi có thể đón nhận một người Mà thậm chí tôi còn không biết mặt Khi tìm hiểu ai đó Không phải một người thường hỏi tin họ gia cảnh rồi quan sát ngoại hình trước hay sao? Mối quan hệ của chúng ta đặc biệt hơn những gì em biết đấy chúng ta đủ gắn bó để có thể đến với nhau mà không cần phải suy xét đến những yếu tố bình thường suy cho cùng anh và em là định mệnh của nhau mà vậy anh có định làm hại tôi khấm tôi tìm hiểu thì biết được rằng có rất nhiều người bị ảnh hưởng đến sức khỏe công việc và các mối quan hệ thậm chí cả tính mạng và duyên âm muốn họ đi theo tất nhiên là không sao anh có thể nỡ hại em được chứ tuy nghe anh ta cam đoan như vậy nhưng Bích không tin tưởng anh ta hoàn toàn. hơn này hết Bích hiểu cảm giác yêu mà không có được khổ đau đến nhường nào. Làm gì có ai khi yêu mà không muốn ở bên người mình yêu? Làm gì có ai không từng phút ở bên nhau? Đối với tình yêu mà hai người chỉ gặp nhau được trong giấc mơ như vậy thì lại càng khao khát mãnh liệt hơn. Nhất là khi anh ta còn nằm trong tay năng lực để có thể khiến hai người được thực sự ở bên nhau. Tóm lại anh sẽ không hại em và em cũng đừng bỏ anh, chúng ta là định mệnh của nhau. Em đừng trách anh nếu anh có ngăn cản em đến với những người khác, vì anh cho rằng chúng ta là người yêu của nhau rồi, nên em có anh là đủ. Bích cảm thấy bất lực, anh ta ích kỷ muốn giữ cô cho riêng mình, không muốn cô có tình yêu ngoài đời thật, nhưng cô cũng chẳng thể trách anh ta, vì cô vẫn nhớ những kỷ niệm anh ta đem lại cho cô. Có thể coi anh ta là tình đầu của cô Lần đầu nắm tay Lần đầu hôn môi Lần đầu hẹn hò Đều là anh ta đem đến cho cô Nói Bích không rung động Không thích anh ta là giả Nhưng cô cũng thấy rất sợ Vì chẳng ai có thể biết được Tính tình thất thường của Duyên Âm Sẽ phát tác lúc nào Bích chọn cách im lặng Không đáp lại lời của anh ta Cô sợ nếu cô từ chối Anh ta sẽ nổi giận và hại cô còn nếu đồng ý thì mãi mãi không thể quay đầu lại. Bây giờ cô phải đối xử với duyên âm của mình thật cẩn thận, nếu không người chịu thiệt sẽ là cô. Trong giấc mơ ấy, hai người lại tiếp tục hẹn hò. Bích lúc này chỉ mong trời nhanh sáng để mình tỉnh dậy. Giấc mơ kết thúc. Cô muốn gầm thấy bói ngay lập tức, cô muốn biết thêm về duyên âm của mình. Dù có giấc ngộ dài nhưng Bích không hề ngon giấc, nên sáng hôm sau cô thức dậy với quần thâm đen sì dưới mắt. Chị họ Bích còn treo cô là muốn gặp thầy bói quá nên mất ngủ. Bích đúng là muốn gặp thầy bói thật. Nhưng cô không mất ngủ vì điều đó. Cô ngủ không ngon vì duyên âm. Đồng thời Bích cũng rất lo lắng đến nỗi đổ hết cả mồ hôi tay. Vì đây là lần đầu tiên cô đi xem bói. Và xem bói còn là một việc liên quan đến tâm linh. Tiếp Bích không tin quỷ thần nhưng lại rất sợ những thứ đó. Thầy bói là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, có khuôn mặt lạ lùng, bởi vì từ phần mắt trở nên trông cực kỳ đẹp. Cô ta có một đôi mắt phượng trông rất quyến rũ, nhưng lại không có sống mũi và đầu mũi thì cực kỳ to, miệng thì rộng nên trông tổng thể khá kỳ lạ. Ai lần đầu đến đây cũng giống như cháu, trông cô lạ lắm phải không? Bích nhận ra mình đã quá bất lịch sự khi nhìn chằm chằm vào thầy bói từ nãy đến giờ. Cô vội vàng thu mắt vào bước vào trong. Vì đến sớm nên lúc này trong điện của thầy bói chưa có nhiều khách. Cháu ngồi đi, đàn lễ trên mâm kia khi nào đến lượt cô sẽ gọi. Bích và chị họ ngồi xuống góc điện. Đây là căn phòng sáng sủa nhưng không khí lại có vẻ ẩm ướt. Khắp nơi đều có những chiếc bệnh to đựng đầy tỏi và nổi bật nhất trên bàn thờ mẫu to. Và cực kỳ hoành tráng giữ phẩm Trên bàn thờ có rất nhiều hoa quả và lễ lạt Chỉ họ của Bích nói đó đều là những con nhang đệ tử mang đến Vậy thì có thể thấy thầy bói này rất nổi tiếng Bích quan sát thấy thầy bói xem bói bằng bài Nam cháu bài 7 lần Nữ cháu bài 9 lần Rồi thầy sẽ đọc kết quả từ những lá bài xa Có người thì vui mừng Có người thì buồn giàu đau đớn rơi nước mắt không cảnh giống như đang ở trong bệnh viện. Mọi người đều đang chờ đến lượt để chuẩn đoán và chữa bệnh. Sau khi nghe bác sĩ thông báo kết quả, có người thì vui, có người thì buồn bã ra về. Hai chị em đợi một lúc cuối cùng cũng đến lượt của mình. Lúc cháu bài tay cậu bích run rẩy đến mức thầy bói phải nhắc đi nhắc lại mấy lần, bích mới không cháu sai. Có thầy bói bảo nếu bích cháu ra láp đầu tiên là chất bích, thì chắc chắn là có duyên âm theo bích Và quả nhiên lá đầu tiên là một lá mười bích Bích hồi hộp mở các lá tiếp theo Cô quan sát sắc mặt của thầy bói thay đổi liên tục Tự hỏi không biết kết quả này là tốt hay xấu Cũng khó nói đây Đây là một kết quả không tốt nhưng không xấu cháu ạ. Nếu cô đoán không nhầm thì cháu chưa từng có một mối tình nào Dù rất thích nhiều người đúng không? Dạ đúng các đá bài đều cho thấy duyên âm của cháu có một kẻ có ham muốn chiếm hữu và kiểm soát mạnh mẽ, cho nên họ mới ngăn cản cháu có một mối tình thực sự. Có phải những mối tình không thành của cháu đều kết thúc lạ lùng và nguyên nhân thì đều không thể nói rõ? Dạ, mọi chuyện đúng như cô nói. Nhưng ngoài điểm đó ra, cống công hẳn là bất lợi cháu hạ. Tuy đường tình duyên chắc chờ nhưng quả thật duyên âm của cháu đã che chở và phù hộ cho cháu nhiều cuộc đời cháu đến thời điểm hiện tại đều không có gì nổi bật, nhưng cũng không có gì quá nguy hiểm khó khăn. Đó là bởi vì duyên âm của cháu đã thay cháu giải quyết nhiều chuyện. Bích không ngờ mọi chuyện lại ra như vậy, vậy thì có thể nói là cô khá may mắn khi có duyên âm như vậy phải không? Cô cũng phải cảnh cáo cháu rằng không được quá gần gũi với duyên âm, không nên chìm đắm quá nhiều. Bởi khi cháu và cả họ đều muốn nhiều hơn, Và dần dần sẽ dẫn đến hậu quả mà cháu không mong muốn. Vốn dĩ hai người đã có mối liên kết rất mạnh mẽ rồi. Cô nói mối liên kết mạnh mẽ là sao ạ? Cô cảm nhận được một nguồn năng lượng. Có thể cháu và Duyên Đâm đã có sự kết nối từ kiếp trước, sau đó kéo dài sang kiếp này. Vậy nếu cắt Duyên Đâm thì với trường hợp của cháu có khó không ạ? Cháu có tìm hiểu rằng nếu cắt thành công vẫn có thể bị tiếp? Đúng vậy. Thế nên là cô cũng không thể nói trước với cháu điều gì. Nhưng mà lần này cũng có thể khó thành công. Vì rõ ràng là duyên âm hiện tại của cháu rất thông minh. Cho nên đoán được cháu có ý định cắt duyên âm. Nên lần này cháu đến đây, cô không cảm nhận được duyên âm của cháu có đến cùng. Vậy nếu anh ta không đến thì cô sẽ không cắt được. Đúng vậy. Chỉ khi duyên âm của cháu và cháu cùng hiện diện ở đây, cô mới có thể cắt duyên âm cho cháu nhưng mà nếu duyên âm của cháu nhất quyết không muốn rời xa cháu thì mọi chuyện phức tạp hơn một chút cô sẽ phải tốn nhiều công sức để thuyết phục họ không đi theo cháu nữa hơn nữa với tình trạng của cháu thì khá là khó kể cả khi cô có thành công các duyên âm lần này thì cũng khó mà nói cháu sẽ suôn sẻ trong đường tình duyên cháu vốn là người có dễ dính dáng đến đường âm câu nói của thầy bói làm cho bích chết lặng nếu như ở đây là bệnh viện như trong tưởng tượng của Bích Thì thầy bói nhiều bác sĩ đang thông báo với cô rằng Bích mắc bệnh nan y có chữa Nhưng cũng không gây ra cái chết mà sẽ đi theo Bích cả đời Vậy theo cô thì cháu có nên cắt Duyên Âm không? Có, vẫn nên cắt cháu hả Dù sao Duyên Âm để lâu dài cũng không phải chuyện tốt Chỉ cần cách một thời gian cháu lại đến chỗ cô Để cô xem cháu Thì chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi Vâng ạ, à. vậy khi nào thì mình làm lễ cắt duyên đâm được hả cô? Con sẽ làm lễ cắt duyên đâm vào ngày mùng 1 và dằm hàng tháng Cháu chỉ cần mang lễ tới vào ngay ngày này là được Dạ vâng ạ, à. nhưng mà phải làm sao để duyên đâm của cháu đi theo cháu đến đây Để có thể cắt được cô Cháu hãy tránh nghĩ đến chuyện này nhiều nhất có thể Để họ không phát hiện ra thì cháu phải làm cho nó thật tự nhiên Như là một chuyến đi công tác bình thường thôi thì sẽ không bị phát giác. Bích trở về nhà, cô cố gắng làm mọi chuyện bình thường nhất có thể, kể cả chuyện đi chợ hoa hồng để chuẩn bị cho lễ cắt duyên năm vào ngày kia. Thứ hôm đó, dù cố gắng thả lòng bản thân, nhưng khi nằm xuống, Bích vẫn cảm thấy người của mình đầy mồ hôi. Đau đầu như là muốn đứt xa, và tự nhiên cô thấy có một thứ gì đó như là một bóng người đen đứng ở bên cửa phòng của cô. Cái bóng không có mặt mũi cho nên nhìn hết sức kỳ dị Nó cứ đứng chân chân ở đó Nhìn đang nhìn xoáy vào bích Còn bích thì không thể cử động cơ thể Chỉ biết nằm im như đàn cá nằm ở trên thớt Bích biết mình đang bị bóng đè Cảm giác sợ hãi lan ra tứ chi Nhưng lại chẳng thể nhúc nhích Cống không thể nói chuyện Bích ủ ở muốn kêu cứu Cô nghe tiếng mẹ và em gái nói chuyện đâu đây nhưng cổ họng như bị đóng băng không thể nào phát ra âm thanh gì. Trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cơ thể như không còn là của mình vậy, khiến cho Bích như phát điên. Dần dần Bích thấy bóng đen kia tiến về phía của mình một cách chậm chạp. Nhưng nó cứ lắc lư mà không đi thẳng, nên trông rất kinh dị. Hai tay của nó dài kỳ lạ, ngón tay có khi chạm đến đầu gối. Còn đôi chân cũng dài không kém nên trông có vẻ cao liều nghèo. Đỉnh đầu của nó khi chạm đến trần nhà, đặc biệt là ở các ngón tay ngón chân của nó, những cái móng dài sắc nhọn trên đỉnh đầu thì có độc một nhúm tóc dài chừng bàn tay. Vì có ngoại hình khác kỳ lạ như vậy, nên trông càng đáng sợ. Và lúc này sinh vật ấy đang tiếp cận Bích, nó ngồi xuống bên giường và đưa tay sở lên cổ của Bích. Cổ hồng của nó ú ớ, gì đó không ra tiếng, có lẽ nó chẳng có miệng và tay của nó dần dần siết chặt năm ngón tay bấm sâu khiến cho những chiếc móng tay kia đâm vào cổ của bích bích cảm thấy tưởng như là máu của mình đang từ từ chảy xuống gối xuống chăn nóng hồi và nhớp nháp bóng đen bóp càng chặt thì bích lại càng thấy khó thở hơn ánh mắt của cô mở dần đi vì thiếu không khí khi bích tưởng rằng mình sắp chết nó liền thả tay ra Bích hít thở không khí một chút nhưng lâu ngày mới được ra ngoài trời và bàn tay của nó thì nhẹ nhàng vẽ những sợi tóc lòa xoài trên mặt của Bích. Phải đối diện với thứ sinh vật này có lẽ là chuyện đáng sợ nhất trong đời của Bích. Cô cố gắng nói gì đó nhưng mà không thể. Cô chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ tiếp. Nhớ đầu khi tỉnh dậy sẽ phát hiện ra đây chỉ là một giấc mơ thì sao. Bóng đèn đã bắt đầu ngồi trên người của Bích nó đưa tay chậm chậm vuốt ve khuôn mặt và cơ thể của cô Khiến cho Bích như là tờm lượm cực độ đang bị quấy dày Và rồi nó dừng lại ở phía ngực trái Nơi trái tim của Bích đang đập liên hồi Tay của nó ấn mạnh vào vị trí con tim Móng tay đầm sâu xuống như thể muốn moi trái tim của Bích ra Bích đau đớn quằn quài nhưng lại không thể cử động Cũng không thể cầm máu cô chỉ có thể nằm đó nhìn máu của mình xối xả đến khi cô chết chính vào thời khắc cận kề của cái chết thì bích nhận thấy có người đang gõ cửa phòng của cô con ơi con ngồi chưa mẹ muốn nói chuyện với con một lát bóng đen quay xa phía đằng cửa và dường như nó rất bất mãn khi bị cắt ngang đôi mắt của nó nheo lại nguy hiểm rồi nó cúi xuống chạm đôi môi của mình vào môi của bích sau đó thì bóng đen biến mất Mẹ của Bích mãi thấy con gái không trả lời Thì tưởng rằng Bích đã ngủ Bà liền toan đi xuống Thì lúc này nghe thấy tiếng của con gái ú ớ Mẹ của Bích vội vàng mở cửa phòng Và thấy cô đang nằm trên vũng máu Bà nó ơi Nhanh gọi cấp cứu nhanh lên Bích đã bị sao đây này Bà hoàng sợ chạy đến chỗ của Bích Cố gắng tìm xem máu đang chảy ra từ đâu Bà hỏi con gái xem có cái chuyện gì đã xảy ra và Bích có thấy đau nhiều không. Nhưng Bích không thể đáp lại bất cứ câu hỏi nào của mẹ mình. khoai khắc nhân viên cứu hộ tới khiêng Bích lên cáng cô liền ngất liệm đi. Khi Bích mở mắt ra thì cô đang nằm trên giường bệnh. Đối mặt là trần nhà trắng tinh của phòng bệnh và mùi thuốc khử trùng khắp mọi nơi. Bích nhận ra lúc này mình đã có thể cử động nhưng mà cổ họng của cô khô khốc Và đau đớn như là bị hàng vạn cây kim đâm vào Bình với tay muốn lấy cốc nước bên cạnh tủ Thì lúc này bố mẹ và em gái bước vào Lại trời con tỉnh rồi còn có thấy đau ở đâu không? Chị hai ơi, chị bị làm sao Mà lúc mẹ thấy chị càng người chị đầy máu vậy Chị còn có vết cào ở cổ và trên ngực nữa Bác sĩ bảo nếu mà đưa chị đến muộn một chút Thì chị đi đời nhà ma rồi Cây con bé này anh nói kiểu gì vậy hả chỉ con là cô Phúc đấy hiểu chưa Bích chị vào trong cốc nước Lúc này bố cô mới nhớ ra Đưa nước cho cô uống Sau khi uống nước thì cổ củ hồng của cô cũng khá hơn Con bị bóng đè Cái gì bóng đè Vậy sao con lại bị thương Bố mẹ của Bích Hoàng hốt nói con gái Ông bà cũng từng bị bóng đè Nhưng không biết bóng đè lại có thể khiến người ta bị thương như vậy Bích từ từ kể lại chuyện đi xem bói cùng chị họ cho đến chuyện cô bị bóng đen làm hại ra sao. Nghe xong cả bố mẹ và em gái của Bích đều chậm mặc Vậy ý của chị là cái bóng chính là duyên âm của chị sao? Nếu chị mới chỉ đi xem bói mà nó đã làm hại chị như vậy thì đến lúc chị đi cắt duyên âm chắc nó định giết chị luôn đấy. Còn nói cái gì đó, phổi phui cái mồm đi. Chị con đã bị thương rồi mà còn nói mấy lời không may mắn. Bích yên tâm đi, mẹ sẽ đi xem bói thêm một thầy nữa cho con để xem có cách nào giải quyết không, con cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Đêm nay em ở lại trông chị nhé. Đêm đó Bích thảo thức không ngủ được, cổ hồng vào bên ngực trái của cô vẫn nhầm nhầm đau do thuốc tê đã hít tác dụng. Bích nhìn sang em gái của mình đang ngủ say. Nếu lúc này cô có thể vô tư lự như vậy thì tốt rồi. chỉ có từng mơ thấy duyên âm khấm. Bích giận mình đột nhiên cô em gái Lên tiếng khi mà cô tưởng nó đã ngủ Có Em chưa từng yêu ai nên không biết Nhưng mà chị mơ thấy nó Và chị như là người yêu của nhau Vậy hai người có từng Ý em là làm chuyện đó không Có Vậy thì rắc rối cho chị Sao vậy Lúc nãy nghe chị kể em có đi tìm hiểu Thì thầy bói ở trên mạng kia bảo Nếu có con với người âm Thì cắt duyên âm sẽ càng khó có con với người âm á? Vâng, họ bảo nếu mình có những biểu hiện như là chứng bổng khó tiêu, nôn khan, tức ngực, tức bụng, tâm trạng thay đổi thất thường. Rồi một thời gian sau mà đỡ hay mơ thí sinh con hoặc cơ thể nhẹ nhàng như chút bọt được gánh nặng, thì khả năng cao là có con với người âm. Thời gian có con nằm thì không hẳn là 9 tháng 10 ngày như người trần, nên cũng khó mà biết được. Và những triệu chứng đó cũng gần giống với đau bụng hay đau dạ dày bình thường nên càng không thể biết đã có con với người âm hay chưa. Và nếu có thì giữa mình và họ đã có một mối liên kết chắc chắn hơn. Lúc đấy thì bói vải cao tay lắm thì mới xử lý được. Các duyên âm mà không khéo có khi còn phản tác dụng đích chị. Bích những tưởng duyên âm thôi mà đã hoang đường lắm rồi. Quá ra thì người ta có thể có con với người âm Và nhớ như Bích từng có con với bóng đen kia Thì có phải tình cảnh của cô bây giờ Càng nguy hiểm hay không Có một khoảng thời gian Bích cũng từng thấy mệt mỏi Và cao gắt vô cứ Rồi còn hay chứng bụng và đau nhức ngực Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều Vì cho rằng đó là do áp lực học hành Nhưng bây giờ nhớ lại Thì thấy những biểu hiện đó Giống với những gì mà em gái kể Thậm chí là một thời gian sau Bích còn ốm một trận Và khi khỏi ốm thì lại khỏe mạnh như là chưa có chuyện gì xảy ra. Mặc dù muốn biết mình có từng mang thai với người âm như em gái nói không, nhưng Bích lại rất ngại khi mở lời kể chuyện này với mẹ. Nên Bích đành chờ đợi cho đến khi vết thương hồi phục, thì lại đến chỗ của cô Bách một lần nữa. Nhưng vấn đề hơn lúc này nếu Duy Nam lại giáp tâm làm hoại Bích một lần nữa thì sao? Nếu như tối qua không có mẹ Bích thì Bích biết rằng, Bóng đèn đó có ý định giết chết Bích Cô chị mới 20 tuổi Còn chưa thực sự bước vào đời Cũng chưa từng trải qua một mối tình nào Chưa bao giờ báo hiếu bố mẹ Chưa làm rất nhiều việc ấp ủ từ lâu Nếu lúc này cô chết đi Thì bao nhiêu dự định đó đều trở nên dang dở Và Bích sẽ phải gắn bó với duyên âm Ở bên kia thế giới mãi sao Chị ơi sao chị không nói gì Không có gì đâu Vết thương lại đau ấy mà, thôi em ngủ đi, mai còn dậy sớm đi học. Đợi khi em gái ngủ say bích lần tìm chiếc điện thoại và hỏi xin chỉ số điện thoại của cô Bách. Tiếng chuông điện thoại chỉ vang lên hai hồi là phía bên kia đã bắt máy. Alo, cho hỏi ai vậy? Cháu chào cô ạ, à, cháu là Bích đây. Cháu xin lỗi vì con làm phiền cô vào giờ này, nhưng mà bây giờ cháu cũng để rất gấp cần hỏi cô. Không sao, cô nhớ rồi. Bích đến xem duyên âm đúng không cháu? dạo vâng ạ, à. hôm nay cháu bị bóng đè vừa bị non hại cô ạ. À. Ờ, cháu kể thật chi tiết cho cô nghe xem nào. Sau khi nghe Bích kể lại chuyện xảy ra và trình bày những suy đoán về duyên âm của mình, cậu Bích cũng giống như bố mẹ và em gái của Bích trở nên im lặng. Bích như một bệnh nhân chờ phán quyết từ bác sĩ, không biết tiếp theo chờ đón mình sẽ là tin tốt hay là tin xấu cô hiểu rồi nhưng mà nói qua điện thoại thì cũng khó nên cô muốn gặp cháu trực tiếp một lần nữa để cô xem xem mọi việc đang xấu hay tốt từ giờ trở đi cháu hãy luôn mang bên người thật nhiều tỏi nhé để phòng tránh mà thôi duyên âm của cháu có vẻ tính khí rất xấu nên cháu cũng phải luôn cẩn thận nhớ đặt dao ở dưới gối chỉ cần cháu đến cô sẽ sắp xếp xem luôn cho cháu vì trường hợp của cháu cô ít gặp giúp cháu mau khỏe Cháu cảm ơn cô và cháu chào cô. Bích biết rằng bây giờ cô chẳng thể làm gì cho nên đành nhắm mắt đi ngủ và cầu nguyện rằng đêm này cô sẽ không mở thấy duyên năm hay là bị bóng đè thêm một lần nữa. Đêm đó thật may mắn là một đêm không mộng mị với Bích. Buổi sáng cô được em gái chăm sóc và ở lại bệnh viện một mình. Khi em gái đi học, còn mẹ của Bích thì đến vào buổi trưa và mang tới một tin tức mà Bích không biết là tốt hay xấu. Sáng sớm nay mẹ đã đi xem bói cho con Nghe mọi người bảo thầy này bói rất chuẩn Mẹ chỉ nói gì mà thầy đã hỏi Mẹ xem có phải đến xem cho ai không Và thầy có bảo mẹ rằng Thầy đoán rằng con gái của mẹ Đang có vấn đề cho nên mới đến tìm thầy Tài tình lắm Mẹ có kể hết chuyện với thầy bói đó không Không Mẹ phải nói nhất đôi để xem thầy đó phản có đúng hay không Mẹ bảo con đang có duyên âm theo quấy phá và hỏi thầy xem cách nào để cắt duyên âm cho con. Thầy bảo có nhưng mà ca của con thì hơi khó. Thầy có bảo tại sao lại vậy không mẹ? Có con ạ. À. Thầy bảo với mẹ rằng duyên âm cũng chia thành nhiều loại. Có loại thì là duyên nghiệp duyên nợ. Có kiểu thì lại là những người trong gia tộc đang mất đi theo. Còn có người thì lại bị những âm hồn trích đường trích chợ. Thế hợp mạng mà đi theo. Thầy bảo là mẹ phải đưa con đến xem trực tiếp thì mới chính xác được. Nhưng mà khi mẹ xem hộ thì kết quả là duyên âm của con do duyên nợ từ kiếp trước. Kiểu này là kiểu khó giải quyết nhất đấy con. Vì mình chẳng thể nào đuổi hay là bắt họ đi được mà chỉ có thể khuyên bảo mà thôi. Nếu gặp thầy giờ còn biến vụng thành khéo khiến cho mọi chuyện tở nên tệ hơn. Thầy khuyên mẹ vẫn nên là đưa con đến chỗ của thầy để xem trực tiếp cho chính xác. Vợ thầy sẽ tư vấn cho mình nên làm thế nào để tốt nhất. Thầy cũng nói với mẹ là dân năm của con rất khôn và cũng dữ dần, thù dai, cho nên mình phải cực kỳ cẩn thận không lại mang họa vào người con ạ. À. Bác sĩ bảo bao giờ con xuất viện được hà mẹ? Cần muốn nhanh chóng ra viện để đi xem chứ giờ cứ thế này con vừa lo vừa sốt ruột. Bác sĩ bảo tầm 2-3 ngày nữa thì con sẽ được xuất viện nhưng mà sau đó không được vận động mạnh nên con phải cẩn thận nếu vết thương rách thì gay go đấy. Vâng ạ. À. À hôm qua con có nhờ mẹ mang cho con một ít tỏi với lại con dao bếp mẹ có mang vào không? Đây, thầy cũng bảo mẹ là để con dao dưới gối với lại tỏi ở bên mình. Và trong nhà mình bây giờ nhiều tỏi lắm. Con cảm ơn mẹ. Ngày Bích được xuất viện là một ngày trời nắng đẹp. Rất may là trong ba ngày qua Bích không gặp vấn đề gì lớn. Theo lời của bác sĩ thì vết thương trên cổ của cô đang phục hồi rất tốt. Bích dự tính ngày mai sẽ đến chỗ thầy bói mà Bích từng xem để xem họ nói ra sao về trường hợp của mình. Ngày hôm sau Bích và mẹ đến chỗ thầy bói nọ. Bích vừa ngồi xuống thì thầy bói đã nhìn chằm chằm vào cô. Một lúc sau thì thầy bói nói Hôm nay có người đi theo cháu đấy. Dạo vâng ạ, hôm nay mẹ cháu đi cầm. Không, ý của ta là duyên âm của cháu, cậu ấy đang ở ngay trong căn phòng này. Bích cảm thấy như mình lại đang đối diện Với bóng đèn ấy một lần nữa Nỗi sợ hãi không tin càng đáng sợ Và to lớn hơn Nhớ đâu bóng đèn đó đang đứng ngay sau lưng Bích thì sao Đừng lo Cậu ta không vào đường điện của bác đâu Nãy giờ cậu ta chỉ đứng ở ngoài cẩm Nhưng mà điều đó đủ Để cho thấy cậu ta đã có gan Còn dám theo cháu đến tận đây Trên đường đến đây cháu có mang theo tỏi không Cháu có Trong túi và trong người đều có Bác còn tưởng cháu quên đem theo Điều này chứng tỏ tỏi chẳng có tác dụng mấy với cậu ta Nên cháu cũng không cần mang theo nữa Để giao dưới gối là được rồi Bây giờ cháu cháu bài cho bác đúng 9 lần Và nghĩ về vấn đề cháu muốn hỏi nhé Nhớ tập trung vào nó Và trong lúc cháu bài Sau đó cháu lật từng lá bài lên Cho đến khi đủ 10 lá Lần này Bích đã có phần bình tĩnh hơn lần đầu Tuy nhiên nghĩ đến duyên đâm Đi theo mình đến tận đây Bích có chút lo sợ Đừng sợ Cháu bình tĩnh cháu bài Và nhớ ký về vấn đề mình muốn hỏi Lá bài đầu tiên xuất hiện Vẫn là lá mười bích Sau khi quan sát thì thầy bói nói Có chút khó khăn đấy Các vị nói cho bác biết Cháu và duyên âm của cháu Có mối quan hệ từ kiếp trước Nên chú không thể nào can thiệp sâu vào duyên âm thông thường Người này kiếp trước có thể là người thân Bạn thân hoặc là người yêu của cháu nhưng mà hai người cuối cùng không đến được với nhau vì hai bên năm dương cách biệt nên cuối cùng vẫn còn dây dưa đến kiếp này. Vì lý do đó cho nên người này gần như là ám ảnh với cháu. Việc cháu có ý định cắt duyên đâm khiến cho người nọ rất đau khổ và thậm chí là còn muốn cháu chết đi để hai bên được đoàn tụ. Suy cho cùng thì việc mình làm vẫn còn nhớ tất cả ký ức nhưng mà người còn lại thì không là một chuyện rất tàn nhẫn. Nếu cháu quyết định không cắt duyên đâm thì trong tương lai cháu vẫn sẽ sống một cuộc sống bình thường nhưng mà dương thọ không quá dài. Nếu cháu cắt thì cháu có thể hưởng thụ cuộc sống như một người bình thường có chồng có con, có gia đình riêng mà không bị một thế lực nào ngăn cản. Làm gì cũng bó chân bó tay như bây giờ. Tuy nhiên việc này thì cũng phải đi kèm với cây giá khá đắt. Nếu thành công thì không sao nhưng nếu thất bại nhẹ thì cháu sẽ thường xuyên bị bóng đẻ hơn Nặng thì liên tục đến sức khỏe công việc Vì vậy nên cháu phải suy tính rất cẩn thận Xem cháu muốn điều gì Băng sẽ cho cháu thời gian để suy nghĩ Hôm nay là ngày 12 Còn 3 ngày nữa là đến dằm. Nếu cháu muốn thì cháu có thể thực hiện lễ cắt duyên âm này vào ngày rằm tháng này Vì suy cho cùng nếu đang muốn rứt ra Thì nên làm càng sớm càng tốt Đêm dài lắm mộng cháu ạ à. Mọi chuyện gần giống như là em bích kể hôm nọ Duyên âm của cô đúng là từ tiền kiếp Cho nên việc giải quyết cũng không hề dễ dàng chút nào Bộ lại có vẻ như cô được gặp một thầy bói cao tay Khi có thể đọc vị được điều này từ lần bói đầu tiên Cháu có nghe nói gì về việc gọi là mang thai với người âm Không biết việc này có thật không thưa thầy Có chứ Việc này xảy ra khá nhiều lần đằng khác khi cháu mang thai bình thường, cháu sẽ rất dễ nhận ra vì cháu đã được chuẩn bị trước cho điều đó. Ngược lại, việc mang thai với người âm có thể xảy ra mà cháu không hề ý thức được là do những triệu chứng của nó thường ngắn hơn so với mang thai bình thường. Cháu có thể chỉ cảm thấy như đang bị mệt mỏi nhất thời. Ở trường hợp của cháu thì chú chưa thấy điều này. Tuy nhiên nếu trong tương lai, cháu còn thể hiện ý định các duyên âm rõ ràng thì họ có thể cố tình để cháu mang thai. từ đó mối liên kết giữa hai bên sẽ chặt chẽ hơn rất nhiều và cũng khó để can thiệp hơn. Cháu vẫn mong được cắt duyên đâm mà. lần này cháu đã suýt chết rồi, nếu còn để về lâu dài cháu sợ không ổn. Với trường hợp của cháu, nếu cắt thì bác chỉ có thể gắng sức khuyên bảo để họ đi đầu thai chuyển kiếp mà rời xa cháu chứ chẳng thể ép được họ ba ngày nữa cháu hãy mua sẵn ba bông hoa hồng trắng đến đây không cần đem theo gì khác những việc còn lại để bác chuẩn bị trong thời gian này nếu cháu mơ thấy họ chất vấn cháu cháu cứ bình tĩnh nói chuyện với họ là được đừng nói dối nhưng cũng đừng nói thẳng quá nếu không sẽ phản tác dụng nhé đêm đó khi trở về nhà bích lại mơ thấy anh ta một lần nữa lần này không chỉ mặt mũi mà cơ thể của anh ta cũng như bị một lớp màng mờ bao phủ quanh làm cho Bích chẳng thể nhìn rõ, cơ cảm giác như mình đang tương tác với một cái bóng có màu sắc vậy. Anh ta chẳng chịu nói năng gì, nhưng liên tục có những hành động thân mật với cô trong cơn mơ làm cho Bích cảm thấy cực kỳ phản cảm. Thế này thì chẳng khác gì mình đang bị quấy rối. Bích nghĩ mấy quan hệ đã độc hại đến mức này không việc gì phải nghi ngờ. Vốn ban ngày khi quyết định làm để cắt duyên âm, Bích còn thấy có lỗi. Nhưng mà đến giờ thì cô chỉ còn lại buồn bã và đau khổ, đâu còn gì có chút do dự được nữa. Có phải anh ta đang cố gắng để cô mang thai đứa con âm của anh ta để chuyện các duyên âm trở nên khó khăn? Hay là anh ta chỉ muốn chút giận vì cô có ý định ấy? rồi là phương án nào thì cũng thật là ích kỷ. Mẹ Bích nói đúng, không bao giờ nên gần gũi người âm vì tính tình nhiều người cực kỳ thất thường và khó đoán. Ta chẳng thể can thiệp thay đổi được họ, nên biện pháp tốt nhất là tránh được càng xa càng tốt. Ba ngày sau, Bích tắm rửa sạch sẽ trang điểm nhẹ, cầm ba bông hoa hồng trắng mà thầy dặn. Cô đến nhà của thầy bói cùng mẹ. Hôm nay có rất nhiều người đến đối diện, đa số là các cô gái trẻ tầm tuổi Bích. Có lẽ cũng gặp vấn đề với Duyên Nâm cho nên đến tìm thầy giúp đỡ. Trong lúc mà chờ thầy chuẩn bị lễ Một cô gái bắt chuyện với Bích Chị cũng đến đây Cất duyên năm mà. Vâng ạ à, chị cũng vậy à Chị cứ gọi em là Nam Em sinh năm 97 Thế thì em phải gọi chị là chị rồi Năm nay em 20 hả Em tên là Bích Duyên năm của em có vấn đề gì sao Duyên năm của em hơi khó giải quyết Vì họ theo em đã lâu rồi chị Còn chị thì sao Em thấy đấy Chị đã hai năm rồi nhưng hãy yêu ai thì người đó không ngoại tình thì cũng lợi dụng chị. Cuối năm ngoái tưởng cuối cùng cũng lấy được chồng, hóa ra anh ta nghiện cờ bạc. Bố mẹ của anh ta chỉ chờ chị lấy con họ về để chị thay họ trả nợ. Nói đến chị vẫn thức ảnh ách đây này. Bạn chị thấy vậy thì mới bảo đi xem bói, xem có phải bị cái gì theo không. Xem vào mới biết duyên âm chết đường chết chợ theo phá em mà. May mà nó chưa ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp thì chị đã biết mà đi cắt rồi. Em nghe nói trường hợp của chị thì dễ. Nhà thầy bắt nó đi là được chị nhỉ? Ờ, nếu khuyên bảo nó không chịu nghe thì phải vậy. Nhưng mà nghe, còn những thầy chưa vững thì còn chẳng tìm được âm để mà đưa các vị binh ấy đi. Mà quan trọng là thầy phải nhờ binh bảo vệ mình và hướng dẫn mình từ bảo vệ mình sau này. Vị binh của các ngài các vị không thể bảo vệ mình cả đời được em ạ à. Giờ lúc họ rút đi thì mình lại bị âm mới theo Chỉ thấy thầy xem kỹ và chuẩn Còn có tâm với mọi người Bảo thầy cũng cao tay Nên chỉ tin tưởng là cắt được Chứ như bạn chỉ cắt năm lần 7 lượt Còn chẳng xong Ôi em không biết là cắt duyên đâm có phức tạp như vậy Thầy chỉ bảo chuẩn bị Ba bông hoa hồng nên em nghĩ cũng đơn giản Ờ thì lễ đơn giản Nhưng phức tạp là phức tạp ở bản thân thầy Mà làm lễ đấy em ạ à. Họ phải khéo và có tâm Thì mới dàn xếp được đâu vào đấy Một buổi họ còn cắt cho cả tá người Như chị em mình mà Vâng ạ à, Nói chuyện với chị em mới biết em còn chưa tìm hiểu nhiều Em chỉ đi xem thấy Có gì thì đi cắt cho an toàn Chị thấy trông em nhợt nhạt ốm yếu Sao nãy em bị người âm quấy Ôi sao chị biết Thỉnh thoảng chị cũng bị em ạ Nó còn cứ đè nghiến ra cơ Mình tức lắm nhưng mà có làm được gì đâu Hồi đấy chị chẳng làm ăn được gì Người thì người sọp cả đi mãi đầu tháng đi xem bói thầy bảo cắt được Chị mới yên tâm Ăn uống được trở lại Đấy em cũng vậy đó chị Em còn bị nó no, hại phải đi bệnh viện đây Em vừa ra viện em đi cắt luôn cho nó yên tâm chứ để mãi như vậy thì khổ quá Chuẩn đấy em Ôi thôi thầy gọi vào rồi Tí nữa cắt xong chị em mình nói chuyện sau nhé Bích và mọi người tiến về phía điện. Lúc này trong điện đã được trang hoàng khắc hẳn so với lần trước Bích tới. Trên những bức tường là những câu đối đỏ bằng loại chữ mà cô không hiểu. Mỗi một chỗ có một cặp búp bê được buộc hai tay vào nhau bằng một sợi chỉ đỏ. Thầy Bói nói rằng mỗi người hãy chọn cho mình một chỗ tương ứng với một cặp búp bê. Bích tiến đến phía cặp búp bê ở gần mình nhất, ngồi xuống và quan sát hai chú rối này. Không phải nói nhưng mà tay nghề làm hình động ở đây rất khá. Hai con búp bê bằng dơm tuy không cầu kỳ nhưng trông sống động và đáng đu. Có lẽ là hai hình động này tượng trưng cho người nam và người nữ trong mối quan hệ tình cảm. Mối tay của một con búp bê được nối với một đầu của sợi chỉ đỏ. Có lẽ là để biểu thị cho sợi tư hồng nối duyên của ông tư bà Nguyệt Trăng. Lúc này thầy mọi đã bắt đầu lên đầm. Thầy hát những bài hát có giai điệu rất hay Nhưng phần lớn mọi người đều không hiểu ý nghĩa Và sau đó nhanh chóng chuyển sang khấn vái một chàng gì đó rất dài Bích nhận ra thầy đang đọc tên của từng người trong căn phòng này Và cầu xin các vị đưa binh đi bắt các Duyên Âm đi khỏi đây Đến lượt tên Bích thì thầy bói đổi sang giọng điệu thương lượng Khuyên lần Duyên Âm hãy vì lợi ích của cô mà rời đi Để đến kiếp sau tốt hơn có được mối nhân duyên khác sau khi gọi tên hết một lượt thầy bói vươn tay lấy một cây kéo đi một vòng tới vị trí từng người một đang ngồi ông ấy dùng cắt đứt những sợi chỉ đỏ nối giữa hai hình nộm và tiếp tục dùng kéo đó cắt những sợi tương hồng vô hình xung quanh các cô gái đến làm lễ như là để biểu thị tất cắt đứt duyên âm của họ bích những tường lễ cắt duyên âm phải phức tạp và tốn nhiều thời gian Thế nhiên gần hai chục người trong căn phòng đó chưa đến một tiếng đồng hồ đã mọi chuyện xong xuôi. Lúc này Bích đang ở cùng một cô gái di chuyển ra bên ngoài. Nhưng một số thì vẫn ở lại. Bích tỏ bò cho nên bèn quay sang hỏi cô gái bên cạnh. Chị ơi, ờ à, không phải nghi lễ đã xong rồi sao? Sao họ còn ở lại đây? Em biết đến đây cắt duyên âm lần đầu đúng không? Vâng ạ. À. Thế em chưa biết là phải... Ở đây mỗi khi cắt duyên âm xong Mà có mong muốn lấy chồng hoặc hẹn hò Trong thời gian tới Thì tiếp tục gọi lại làm lễ Thầy sẽ nối duyên trần cho đấy Em hiểu rồi em cảm ơn Bích quan sát thấy chồng số những người ở lại Cũng có chị gái mà bà ấy Cô nói chuyện phía bên ngoài Cô suy nghĩ một lúc rồi quay trở lại vào bên trong Thầy ơi Bây giờ mọi người đang làm lễ nối duyên trần tiếp à Đúng rồi cháu cô muốn làm lễ sao Vâng à không biết bây giờ cháu muốn làm thì còn kịp không ạ? À? Kịp chứ cháu, bác vẫn còn hình nộm đây. Cháu đợi một chút sẽ có người sắp xếp cho cháu một đôi hình nộm mới và viết sớ cho cháu. Cháu đặt lễ ở trên bàn thờ kia khoảng nửa tiếng nữa, lễ sẽ bắt đầu. Đến khi ngồi xuống thì vị trí được chỉ định. Bích mích nhận ra mình vừa đưa ra một quyết định quá là vội vàng. Lúc ấy cô chỉ nghĩ rằng sau khi cắt duyên đâm xong, thì cũng nên đón chờ một duyên trần thực sự. Nếu có người giúp đỡ trong việc này thì lại càng hay. Nhưng lúc này đã viết sớ xong, Lê cũng đắt đặt vào trước mặt của Bích lại là, là ngay hình nộm như là lúc nãy. Nhưng khác là hai búp bê lần này không được nối tay bởi sợi chỉ đó đo- nữa, mà là sợi chỉ đó đo- lúc này đang được xếp cạnh hai con rối đó. Bạn ấy khi viết sớ người phụ việc của điện có hỏi Bích rằng cô có đối tượng mong muốn được hẹn hò cùng chưa hay là bất cứ một hình mẫu lý tưởng nào không bích lập tức nghĩ đến duyên đâm của mình trong giấc mơ giờ không muốn thừa nhận nhưng bích cũng phải đồng ý rằng ngoại hình và tính cách của duyên đâm trong giấc mơ thoáng qua ấy hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của mình thế nên cô mới bất chợt viết ra những điều y hệt ở họ thành hình mẫu của mình ở trong xứ ngoại hình trên trung bình ăn mà gọn gàng sạch sẽ tính tình chu đáo và thông minh. mình nghĩ sau này ông trời ban xuống cho cô một người gần giống như vậy thì cô sẽ hạnh phúc lắm. Cô vốn đã đừng trải qua cảm giác được yêu, được quan tâm vô số lần trong giấc mơ cho nên cô càng mong chờ được trải qua nó ở bên ngoài đời thực. Nếu lúc mà đặt bút viết những cái điều đó vào sớ, Bình biết chuyện này sẽ chẳng đến trong mình, những gì trong tương lai. Thì chắc chắn cô sẽ không làm như vậy. Nhưng đó là chuyện của tương lai còn biết hiện tại đang rất náo hức thực hiện lễ nối duyên trần để có người yêu càng sớm càng tốt. Nghi lễ nối duyên diễn ra giống như là lễ cắt duyên đầm bàn nãy. Chỉ là nội dung thầy đọc khác đi. Thay vì xin các vị điều binh đưa âm duyên đi thì xin các vị tác thành trên đôi trai gái để họ được vẹn toàn hạnh phúc trong tương lai sau đó thì thầy đi đến từng chỗ một rồi thầy đích thân buộc sợi chỉ đỏ vào tay của hai con búp bê như thể dùng sợi tương hồng xe duyên cho đôi trai gái vậy sau khi xong lễ thầy bích dặn đem ba bông hoa hồng trắng đặt dưới gối trong hai tuần lễ hết hai tuần mọi chuyện sẽ đâu vào đó và cô có thể có tình duyên mới sớm thôi nghe vậy bức cực kỳ vui mừng và thấy tràn đầy hy vọng vào tương lai sau khi về nhà cùng mẹ, Bích đặn ba bông hoa hồng dưới gối và yên tâm đi ngủ. Suốt một tuần sau đó cô không mộng mị cũng không bóng đẻ. Bích cảm thấy chưa bao giờ đời mình trở nên bình yên như bây giờ. Một tuần sau đó nữa, tức là hai tuần kể từ khi cắt duyên đâm và làm lễ nối duyên trần, Bích bỏ ba bông hoa hồng trắng ra khỏi gối và bắt đầu sinh hoạt như bình thường. Một hôm kỳ năng chăm lớp ở trường đại học, Bích chú ý đến một chàng trai khôi mô trong lớp. Ngồi cách Bích chỉ hai hàng ghế và có vẻ như các cô gái còn lại trong lớp không giống như Bích. Khi mà nhìn chàng trai ấy chăm chăm suốt cả ca học. Thế vậy thì Bích biết mình chẳng bao giờ có cơ hội với người như vậy. Họ sinh ra đất tỏa sáng như vậy để nào lại chịu để ý một cô gái tầm thường như cô. Nhưng Bích cũng mắt không biết chàng trai này học ở khoa nào, lớp nào. Mà Bích chưa từng nhìn thấy trước đây Đồ đẹp trai cứ này thì đáng ra Vài trở thành hot boy của trường từ lâu Kể nghĩ vậy Nên Bích đã quay sang hỏi bạn Về thông tin của chàng trai ấy Thì biết được cậu ta tin Hưng Đáng ra là sinh viên năm nhất Nhưng Hưng có bằng IEL Cho nên Hưng được chuyển lên học năm 2 Với Bích Không những đẹp trai lại còn giỏi sang Thế này thì chắc sát gái lắm đây Bích nghĩ thầm Bích vẫn còn đang vẩn vơ suy nghĩ về việc cậu ta vượt thông minh vừa dễ dãi, nhìn như thế nào thì đột nhiên Hưng quay mắt lại. Nhìn đúng về phía của Bích, cậu cười với cô một cái thật tươi thay cho lời chào. bình sững sờ, chuyện gì vừa xảy ra như vậy? Hưng đang gửi với cô. Hai người đâu có quen biết với nhau? Cô bạn ngồi bên cạnh Bích thì hít một hơi thật dài rồi ôm lấy cánh tay của Bích lắc mạnh kích động nói. Bích à? Bạn ấy cười với tớ kìa, cậu xem có phải là cười với tớ không? Trời đất ơi đẹp quá, cười cũng đẹp trai quá mà. Đúng vậy cậu ta có thể cười với các bạn xung quanh Bích mà không nhất định phải là cô. như vậy nên là Bích cũng thấy an lòng hơn, nhưng đồng thời lại hùn hẫng đôi lúc. Vì cô chưa biết bao giờ sẽ được đóng vai lọ nem, đừng chẳng hoàng tử chọn và hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của bao cô gái khác. Khi tàn lớp thì mọi người đều túm tụm lại Về phía của chàng trai đó Có lẽ đang hỏi xin thông tin điên nạc Về tài khoản mạng xã hội đây mà Bích nghĩ người đẹp đúng là đã đi đâu Nhưng cũng thù ống hút bướm Nhưng đứng lúc này Chàng trai sẽ đám đông bước ra Và bước về phía của Bích Bạn dì ơi bà có phiền không nếu như mà hai chúng mình nói chuyện một lúc Bích đưa người có phản ứng chậm chạp À, à, được thôi, cậu muốn nói chuyện gì ở đây hay ở đâu? Ờ, mình về phía đó nhé. Chúng ta vừa đi vừa nói nhé, mình đang về phía căng tin. còn cậu thì sao? Ờ, mình cũng đi về phía đó. Vậy thì tốt quá rồi. Mình muốn hỏi là không biết cậu có phải là bích không? Mình làm bích đây sao cậu lại biết mình? Ờ, từ lúc em mới vào trường em đã để ý chị rồi. Có thể chị không nhớ, nhưng mà chị là người dẫn em vào căn phòng khoa để mà làm thủ tục nhập học. Lúc ấy đông người quá cho nên em đã để lạc mất chị. Cho đến tận bây giờ em mới gặp được chị nên là muốn mời chị đi ăn trưa để mà cảm ơn chị về cái chuyện đó. Có việc này nữa sao? Sao Bích lại không nhớ ra gì? Nếu cô từng tiếp xúc với một người đẹp trai như thế này thì chắc chắn cô phải nhớ. Nhưng có lẽ ở thời điểm nhập học cách đây hơn một tháng là lúc mà Bích đang bồ đầu vào việc chuyên ầm nên là có lẽ không để ý cũng là chuyện rất bình thường À không có gì cả đâu Đây là việc của tình nguyện viên ninh làm mà Em đã tìm chị suốt đó Em đã hỏi thăm mãi mới biết hóa ra chị là đàn chị cùng khoa Thế nhưng mà một hai tuần trước em đến lớp học Mà không thích chị đâu Hỏi các bạn cùng lớp thì cũng không ai biết chị đi đâu cả Cho nên là em chỉ có thể chờ May quá cuối cùng hôm nay Em cũng gặp được chị không hiểu sao Bích có một ảo tưởng rằng đây chính là chàng trai mà thầy bói đã nối duyên cho cô. Ở à cầu có mọi yếu tố mà Bích mong muốn, đẹp trai có năng lực, có duyên và cả tốt bụng nữa. Cô mong hừng sẽ là mối tình đầu của mình. Hai người hàn huyên một hồi rồi cùng đi ăn trưa. Ở bên nâng thì Bích thấy thoải mái cực kỳ và cười mở, coi như trở thành một con người hoàn toàn khác so với Bích trước đây. Đến mẹ của Bích cũng phải nói rằng sau này cô đã thay đổi rất nhiều. Rõ ràng đây là một sự thay đổi tích cực mà nhờ hưng thì Bích mới có được. Nhưng cùng lúc với việc Bích đang đứng cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì tình cảm đang chứng đờ này. Thì đột nhiên một số chuyện xung quanh cô đang có xu hướng chuyển biến xấu đi. Bố mẹ và em gái của Bích tranh ngược với cô liên tục gặp những chuyện không may và đều là những tay nhạn nhỏ tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe quá nhiều nhưng lại rất phiền phức và dài dẳng làm cho ba người không còn thời gian đi học và đi làm nữa thời gian này tại nhà của bích cũng thường xuyên hay có mèo đen chó đen đến trước cửa nhà chúng nó cứ đứng ở ngoài cổng rồi nhìn chằm chằm vào bên trong khiến cho bích sờn tóc gáy mỗi đầu tháng và dằm mẹ bích đi chùa làm lễ về xong đều bị nằm ốm liệt giường công việc của bố cô cũng không suôn sẻ Em gái thì bệnh tật quấn thân cho nên gầy đi trông thấy. Cả nhà chỉ có một mình Bích còn khỏe mạnh và bình thường. Bích biết được rằng, rằng có chuyện gì đó đang xảy ra. Nhưng cô không thể biết là chuyện gì. Cho nên đành đến điện của thầy bói một lần trước. Để nhờ xem thầy có cách gì giải quyết được không. Sau khi Bích kể lại chuyện này với Hưng. Hưng bèn tỏ ý rằng muốn đến chỗ của thầy bói. Cùng Bích để Bích không phải đi một mình. Bích rất cảm động nên đồng ý rất nhanh. Đến nơi Bích thấy sắc mặt của hưng tái đi, trông như là đang ốm nên không hỏi hỏi xem cậu có ổn không. Em có sao không? Nếu em thấy không ổn thì tự mình về nhé. Em không sao à? Có lẽ ở đây mùi hương khói hơi nồng, ở đây một tí là quen thôi. Hai người tiến vào phía điện xem thầy bói vừa nhìn thấy hưng ở bên cạnh bích liền đứng dậy gọi bích ra một chỗ nói chuyện riêng bích thấy như vậy thì khó hiểu thầy gọi cháu ra đây có chuyện gì cậu bạn hôm nay đến cùng cháu là ai dạ cậu đó là bạn cháu quen ở trường đại học sao vậy bác cảm thấy cậu ta có điều gì không ổn cảm giác cậu ta đem lại cho bác giống như là hôm cháu đến đây lần đầu bác sợ cậu ta có liên quan đến duyên đầm cũ của cháu bao nói về làm cho cháu sợ đó làm sao cậu ấy có thể liên quan đến duyên âm của cháu được chứ Lát nữa cháu cứ bốc bài để bác xem cho rõ Nhưng mà cháu phải nghĩ lại xem Có phải cậu ta xuất hiện sau khi mà cháu cắt duyên âm không Và khi cháu cắt gặp gỡ cậu ta Thì xung quanh cháu có những cái chuyện kỳ lạ xảy ra không Lời của thầy bói nói như là cảnh tỉnh, coi như vén đứng lúc sương mộ đang chăm mắt của mình Đối diện với hiện thực đầy tàn nhẫn Hưng xuất hiện hai tuần sau khi cô cắt duyên đâm Cầm lúc đó gia đình cô cũng đã xảy ra vô số chuyện lớn nhỏ Về mặt không đúng đắn của Hưng khi bước vào trong điện Vậy mục đích của cậu ta nặng nề muốn theo cố đây là vì gì? giả dạ vờ như là không có chuyện gì xảy ra bước tiến vào phía bên điện Nơi Hưng đang đứng một mình Thầy gọi chị ra có việc gì vậy? À thầy hỏi chị xem dạo này em gái chị thế nào? Hôm trước con bé cũng đến xem cùng chị. Bích thấy trong mắt của Hưng lóe lên một ánh sáng kỳ lạ rồi biến mất thức khắc, cơ mong tất cả cũng chỉ là do mình hiểu lầm Hưng mà thôi. Vẫn cứ cháu như lần trước cháu nhé, bình tĩnh thôi. Lần trước Bích còn có thể bình tĩnh nổi, trên lần này Hưng, một người mà rất có thể đang giấu giếm điều gì đó mờ ám ngồi bên cạnh, nên Bích vô thức run rẩy khi cháu bài. Lúc này Hưng nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tay của Bích giúp cô bình tĩnh hơn. là lùng đã bài đầu tiên mà Bích bốc vẫn đã lá mười Bích như hai lần trước. Vậy mà cô vẫn còn duyên âm. Nhưng rõ ràng là lần trước thầy bói đã cắt duyên âm thành công cho Bích. Và sau đó cô cũng thấy rất ổn. Duyên âm của cháu chưa đã cắt thành công. Nhưng nghe là vấn đề lần này cháu gặp còn lớn hơn nữa. Xuyên đầm của cháu lúc đó đã đồng ý với chú rằng Sẽ rời xa không đi theo cháu Thế nhưng mà đồng thời cậu ta cũng không đi đầu thai chuyển kiếp Mà chuyển sang chờ đợi cháu ở dưới hình dạng khác Một chàng trai xấu xố đã bị cậu ta chiếm đoạt thân xác để tiếp cận Tôi nói không sai trước anh hứng Bích giật mình cô quay phắt lại từ đằng sau Cô không ngờ rằng anh ta có thể dai dẳng đến mức như vậy Chiếm cả thân xác của người Trần để đến với cô quả thật quá nguy hiểm. Sao anh lại làm như vậy với tôi? Tại sao hả? Cậu đấy tôi phải hỏi em mới đúng đấy. Mắt của Hưng đỏ ngầu mặt cậu ta vặn vẹo trông thật đáng sợ. Lúc này Hưng đâu còn dáng vẻ của cậu con trai hiền lành ngày thường. Trông cậu ta giống như là quỷ đòi mạng. Tôi đã yêu em hết lòng từ kiếp trước đến kiếp này. Thế mà em năm lần bảy lượt chỉ muốn vứt bỏ tôi để đến với thằng khác. Em còn coi tôi là mẫu bạn trai lý tưởng. Cho nên ghi vào sứ rằng muốn tìm một thằng giống như tôi đúng không? Em coi tôi là gì? nơi em dài sâu hả tôi không cho phép. Bích ôm mặt những giọt nước mắt chảy dài qua những kẽ tay. Vậy nên anh mới tiếp cận tôi dưới hình thức này. Phải, đây không phải là kiểu em thích. Ta sẽ khiến cho em yêu nó. Sau đó dùng nó để làm em đau khổ đến chết mới thôi. Đó là cây giá của việc chiêu đùa tôi Bích thừa nhận rằng cô cũng có phần Không đúng trong chuyện này Thế nhưng mà anh ta nhất định phải trừng phạt cô Bằng cách làm cô tan vỡ trái tim sao Thôi đi Cậu làm vậy là đủ rồi Giờ ta hỏi cậu Cậu có đồng ý trả thân thể cho chủ nhân cái xác này không Cậu đã nhập vào nó quá lâu Nếu còn kéo dài Thì cả cậu và cậu nhóc này Cũng đều sẽ bị hồn phi phách tán Lúc đấy sẽ có là một xác hai mạng đấy làm trò như vậy đủ rồi, tại sao ta lại phải kéo thêm nhiều người vô tội? Vào trong cái chuyện này làm gì cơ chứ? Chàng trai này cả em cái này và bố mẹ Bích. Họ đã làm gì có đối với cậu mà cậu nỡ lòng chút giận lên họ được? Thầy bói góm ghém lên hương. Hương chồng có vẻ cực kỳ hung dữ. Những người khách khác tới xem bói cũng xứng sợ trước cảnh tượng này. Ông hỏi tôi vì sao ư? Các người, tất cả các ngươi đều phải trả giá. Thế giới này nợ hai chúng ta một lời giải thích. Chính vì thế giới này mà chúng tôi phải xa nhau cả kiếp trước và kiếp này. Các người đúng là đồ chết tiệt. Cậu đang sống bao nhiêu năm rồi. Cuộc đời của cậu chỉ có mối tình yêu thư Chúng ta phải sống để hạnh phúc, để tận hưởng chứ không phải là để đầy đọa nhau. Lần trước khi mà tôi thuyết phục cậu rời bỏ bích, cậu cũng có vẻ quen biết nhiều lắm tôi không ngờ cậu lại là người như vậy vậy thì tôi chẳng còn cách nào khác ngoài biện pháp mạnh để cậu rời đi mà thôi bích nghe vậy thì liền biết được rằng nếu thầy bói thực sự ra tay thì hưng sẽ biến đi mãi mãi cô ghét lên ngăn cản thầy từ từ đã cháu có chuyện muốn nói với hưng hãy để cháu thử cháu tin rằng cháu có thể khiến cậu ấy đổi ý đổi ý ư em vẫn còn gọi tên là hưng rõ ràng em chẳng bao giờ muốn tôi tồn tại anh im miệng đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Lần này Bích chảy ra cảm nhận trông hưng có vẻ hơi khác thường. Một sắc mặn, cậu ta u ám. Xếp mặn có hai cái bọng mắt to và thân như là thức đêm khuya lâu ngày. sắc mặn và trong mắt vàng khè như người bệnh gan, Bích liền vội vàng hỏi. Anh sao vậy, có vấn đề gì với cái xác sao? Chiếm thân thể cậu ta quá lâu thì cũng phải đến lúc nó vấn đề thôi sao em xuất cậu ta hả anh có thôi đi được không lúc này rồi mà anh còn tâm trí để mỉa mai tôi cả anh và cậu ta đều sắp không xong anh không nghe thích thầy bói nói sao nếu như anh không ra khỏi cái xác càng sớm càng tốt thì sớm muộn gì cũng một xác hai mạng dù tôi ngẩn anh vì anh quấy dày thậm chí muốn giết chết tôi nhưng tôi không ghét anh tôi không muốn anh chết rồi tôi thậm chí còn chẳng biết tên và khuôn mặt thật của anh Nhưng những ký ức vui vẻ hiếm hoi của tôi đều là do anh mang lại rồi chỉ là trong giấc mơ. Anh nghe tôi nói rõ đây, tôi không muốn anh hồn phi phách tán, tôi muốn anh tồn tại đầu thay chuyển kiếp. Tôi sẽ chờ anh ở kiếp sau. Bây giờ thì tôi muốn buông tha cho cậu trai này, muốn buông tha cho cả hai chúng ta. Chúng ta khổ như vậy là đủ rồi, đừng có làm liên lụy đến người khác nữa. Hưng sững sờ bao lời mắng trời thẩm tệ chưa kịp nói ra đã bị anh ta nuốt ngược vào trong. Anh không thể ngờ được rằng biết lại tệ đến vậy. Anh tưởng rằng cô ghét anh hận anh chỉ muốn anh biến mất để được cặp kèm bên bạn trai mới. Anh không ngờ cô cũng lại là một cô gái có tình có nghĩa như vậy. Hưng nhớ lại kiếp trước. Tựa như là rất lâu rồi lúc ấy anh và cô gái đang đứng trước mặt còn có tất cả của nhau hai người còn trẻ dài và ngây thơ tốt đẹp đến nhường nào chính vì vậy cho nên anh mới chấp nhất với cô đến thế chấp nhận không đầu thai để được ở mãi bên cạnh cô lần đầu tiên sau bao nhiêu năm thì bích mới khiến cho anh ta tự hỏi rằng quyết định ngày ấy của mình có đúng hay không có phải việc anh chọn ở lại vẫn luôn khiến cô đau khổ hay không và khi rời xa anh cô vui vẻ đến vậy có lẽ Bích đã làm được việc mà ngay cả thầy bói cũng không làm được. Cô đã làm Hưng thay đổi ý định. Có lẽ anh sẽ rời đi một cách nguyện. Được, anh sẽ rời đi. Nhưng anh sẽ trả lại thân xác cho chàng trai này. Anh nhất định đợi em ở kiếp sau. Em hãy đến tìm anh. Anh là Tùng Nguyễn Thành Tùng. Trước khi rời đi, em sẽ thấy được khuôn mặt của anh. Anh sẽ cầu xin để hai ta được gặp nhau trong kiếp sau. Tạm biệt em, Ngọc Bích. Vừa nói xong câu đó thân thể của Hưng sội lơ Bích vội gọi thầy bói Để giúp đỡ Hưng tỉnh dậy Anh ấy đi rồi thầy ơi Thầy có thể quan sát được cháu làm tốt lắm Bây giờ cháu sẽ lập tức Sắp xếp đồ lễ cầu hồn cho Hưng Nếu để chàng trai đáng thương này Đợi thêm nữa Thì quỷ sai sẽ tới đường hắn để mất Khổ thân thật dưng thọ còn chưa tận Nhưng xui xẻo bị cuốn vào chuyện này Sau đó thì không còn Chuyện của Bích nữa Tất cả mọi lễ đều được thầy bói lo liệu đâu vào đó. Thầy bói còn nói rằng chuyện này có chút khó khăn. Tuy nhiên, ông sẽ cố gắng để cứu lý mạng của hưng. Mỗi khi âm sai đến cầu hồn đều sẽ cho linh hồn người chết được nhìn lại thân thể của mình lần cuối. Chúng ta sẽ chờ đến lúc này để ra tay, giành lại linh hồn của hưng từ tay của âm sai. Mọi chuyện sau đó là những chuyện hoang đường nhất mà Bích từng được chứng kiến. Vì vấn đề an toàn nên bích phải nấp vào một góc để quan sát mọi chuyện Cậu thấy một tay âm sai đi đến Bên cạnh là âm hồn của Hưng đang ngơ ngác Thầy bói đã đốt một ngọn đèn dầu bên cạnh Hưng Và ngay khi mà âm sai xuất hiện Ông liền liên tục gọi Hưng để cậu biết được rằng Mình chưa chết mà nhập lại thân xác Hưng Hưng Dương thọ chưa tận mau nhập vào thân xác ở nhà có ba mẹ, có trường, có bạn bè đang chờ đợi cậu mau lên quay về. Âm hồn của Hưng tuy ngơ ngác nhưng không hiểu chuyện gì. Nhưng khi nghe tiếng gọi thì cũng tiến dần lên về thể xác. Lúc này mặc cho quỷ sai có ngăn cản nên nào thì cậu vẫn bước tiếp và cuối cùng trở về hoàn toàn với thể xác của mình. Quỷ sai tức tối rời đi. Bích trộm long mồ hôi chuyện này đã vượt qua ngoài sức tưởng tượng của cô. Quá ảo diệu. Một lúc sau thì Hưng tỉnh dậy, cậu không nhớ những chuyện đã xảy ra, cứ không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Bích cũng không giấu giếm gì mà kể hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho Hưng biết. Nghe xong thì Hưng khiếp sợ hồi lâu. Đối với một người bình thường theo chủ nghĩa vô thần, thì những chuyện như vậy là quá hoang đường và lạnh lùng. Cậu nhất thời chưa thể tiếp nhận ngay được. Sau đó Bích đưa Hưng về nhà. Trước khi đi cô không quên nói lời cảm ơn thầy bói. Cảm ơn thầy nhiều lắm, nếu không có thầy không biết bây giờ cuộc sống của cháu ra sao, thực sự cảm ơn thầy rất nhiều. Không có gì cháu về đi, đàn Nẵng không chết ặt có phúc về sau, hãy sống tốt và đối xử tốt với Hưng nhé. Dù không hiểu câu cuối của thầy bói có ẩn ý gì, nhưng Bích cũng không hỏi lại, cô lặng lặng đưa Hưng về nhà. Hai năm sau, Bích và Hưng tay trong tay đi dạo trên bờ biển, Lúc này cô chợt nhớ lại câu nói cuối cùng của thầy bói. Có lẽ lúc ấy ông đã thấy đường giữa hai người có một sự điên kết nào đó nên mới dặn cô đối xử tốt với Hưng. Một điều nữa Bích cũng không ngờ được là sau khi biết hết mọi chuyện mà Tùng đã gây ra Hưng cũng không dằn chó đánh mèo lên Bích mà trái lại còn đối xử tốt với cô như một sự an ủi giữa hai người đồng bệnh tương niên. Hưng thực sự cũng khá giống với hình mẫu lý tưởng của Bích vì thế mà ít lâu sau đó, Hưng ngỏ lời yêu Bích và hai người đã ở bên nhau đến nay đang ngót nghét hai năm. Bích cũng nhớ lại đêm ấy, cái đêm mà chàng trai một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của cô, cho cô thấy dung nhan thực sự của mình. Hóa ra những tường của cô rất đẹp trai, rất ấm áp, khi cười còn có hai má lúm đồng tiền ngọt ngào hai bên má. Anh cười và nói lời tạm biệt cô lần cuối. Hẹn cô cả hai gặp nhau vào kiếp sau, cô khóc và cuối cùng tiếp đi trong vòng tay của anh. Để đó đến nay đã hai năm, Bích Hưng và cả Tùng nữa, cô tin rằng cả ba đã thay đổi rất nhiều. Từ kiếp này cô và Tùng không đến được với nhau, nhưng cô còn có Hưng và cô mong rằng mình sẽ gặp cả hai người ở kiếp sau. Cô dì ơi, cô đánh dưới khăn này. Bích quay lại thấy một chàng trai đang nở một nụ cười toàn nắng, và hai chiếc má lúng đồng tiền đang cầm chiếc khăn hồng cô đánh rơi tiến về phía cô. Cảm ơn anh nhiều lắm, chiếc khăn này rất quan trọng với tôi. Đây là món quà cuối cùng bà ngoại tặng cho tôi trước khi bà mất. Không có gì đâu. Tông nhìn về cô gái, đây là cô gái có đôi mắt đẹp nhất anh từng thấy. Một đôi mắt to tròn long lanh như nai làm cho cô trông cực kỳ khả ái. Tôi không biết anh tên là gì ạ, à? tôi có thể hẹn anh đi ăn trưa. Để cảm ơn anh vì chiếc khăn này Ờ tôi tên là Thanh Tùng Nguyễn Thanh Tùng Còn tôi là Ngọc Bích Trần Ngọc Bích Cảm ơn anh một lần nữa Giờ chúng ta đi luôn được không Được chứ đi thôi Anh nắng ban trưa ấm áp kéo dài Bóng đôi trai gái để sánh vai bên nhau Ngay cả ông mặt trời cũng đang chúc phúc cho họ Như thể ai cũng biết được rằng Họ sẽ hạnh phúc trong tương lai